0: gasto de planilla creció 24 millones de dólares en agosto. Entendemos el incremento en personal de salud, pero imperdonable el incremento en asesores, dijo Olmedo Estrada del Colegio de Economistas. se establece sanciones a quienes violen medidas de bioseguridad ilegales Contraloría no fiscalizará obras cuestionadas en la emergencia bueno ya eso todo el mundo lo esperaba Daira Carrizo de consejera económica viceministra es la nueva viceministra de relaciones exteriores Caja de Seguro Social apuesta por activar 300 camas en la Ciudad de la Salud ante el repunte del coronavirus en Panamá y el aumento de contagiados y de personas que necesitan cuidados especiales. No habrá beca universal a quienes infrinjan medidas sanitarias Anuncia el ministro Luis Francisco Sucre. También tenemos... que El presidente Laurentino Cortizo informó... Que debido a la COVID-19 no se hizo la segunda encuesta de discapacidad. En otro titular... Joven desaparecido, corresponde al que fue denunciado porque estaba descuartizado en el área de Punta Chame, corregimiento de Líbano. 21 años solo tenía y las autoridades están investigando. El tema porque todos han dicho que este joven era un muchacho sano, sino que salió en su auto y no regresó. También tenemos que Costa Rica se le adelanta a Panamá y firmó el contrato legal de fabricación y suministros para la vacuna contra la COVID-19. Les llegará, según entendidos, a inicios de 2021, y Panamá todavía anda dando vueltas, cerrando brechas, y no resuelve lo inmediato. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. El mundo nos escucha. No
1: escucha. <risa> www.omegastereo.com centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción.
3: Dos seis nueve Gracias,
0: bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 4 de diciembre del año 2020 mil en el tablero de controles nos acompaña don Roberto Antonio Díaz, bateando de emergente, ya que don Dani pues está en descanso preventivo. En la mesa informativa le saludamos
4: César Lara
0: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre pidiendo para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe muy importante eso, muy importante, mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta para cualquier información importante, ¿verdad? cualquier tema interesante, noticioso, Así como para cualquier pregunta, consulta, que ahí les tengo su respuesta. Claro, de orden legal, por supuesto. Don César Lara está en el Twitter, atendiendo a la audiencia sí. también. Sí. Lara, ¿cuál es su cuenta
4: personal? Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. También su reporte de sintonía. Recuerde la dirección arroba César Lara R en la red social Twitter, también estamos en Instagram. Muy buenos días, don Roberto Antonio Díaz, a usted, don Juan de Dios, todos ustedes, amigos oyentes, aquí a nivel de todas las provincias, también las comarcas de la República, los que están fuera de la línea limítrofe, ¿sí? los que están a nivel internacional, conectados a través de la magia del ciberespacio, eh, todos los dispositivos que se pueden conectar allí, también en las diferentes plataformas a las que llega la señal de Omega Estéreo Panamá. Y si usted quiere escuchar el noticiero posteriormente, bueno, también en diversas plataformas tenemos los postcats. Buenos días, eh, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para hoy, 4 bueno, de diciembre?
0: Muy bien, muy bien, don César. Gracias a Dios ya estamos en la recta como Dios manda. Así es, momentáneamente, pues como quien dice, tuve pues, un pequeño tambaleo ahí, me agarré de las cuerdas, busqué uh -huh. la esquina, Capié el temporal y ya estoy en el centro del ring nuevamente tirando trompadas, un poquito más y me tiran a la lona, ¿no? Uh -huh. Pero no, 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 gracias a Dios. Eh. Eh, por supuesto, ahora peleo con la guardia más arriba, pues uh -huh. un jab en la mandíbula lo manda uno uh -huh. a la lona de pronto. Eh, no es bueno, no es bueno bajar la guardia ante el COVID. No hay que pelear con las manos abajo, ni mucho menos hacerle morisqueta.
4: No, no, hay que, no, verla, no. Hay que verlo de frente, hay que verlo de frente. Suba, suba la guardia sí. arriba ahí,
0: cubriéndose ahí. Así tiene que ser la pelea con el COVID. Así es, si no pregúntele a Juan Carlos Tapia, que es el que sabe del boxeo en Panamá, junto a otros conocedores que se dedican a eso, al deporte, de los trompadachines bien contagios de COVID crecen como espuma hmm. hay nuevas sanciones eso es lo que está pasando el gobierno ha perdido el control y la ponchera crece la demencia sigue hoy titula el diario El Siglo y es una verdad hay gente que no cree hasta que el, el COVID le toca la puerta a la casa. Ahí entonces saben que la cosa es en serio, Lara. Y está pasando, ¿ah? ¿eh? Está pasando. Gente que piensa que es, es relajo la cosa. Siguen con los contactos, siguen con la fiesta, las demencias, las pocheras, las chupatas. Y llega el COVID y los saluda. Ahí entonces comprenden cómo es esto.
4: El Así el es. El coronavirus
0: mata, no mata a todo el mundo, pero mata a mucha gente y hay que cuidarse.
4: Así es, nadie se puede confiar en lo absoluto frente a esta pandemia aquí en el país, ya que siguen siendo cifras muy elevadas las que nos entregan cada tarde, eh, muy por encima entonces eh, de los indicadores, eh, de las cifras, eh, incluso hasta de los objetivos marcados eh, ante esta situación para tratar de controlarla, ¿no? Eh, hay que seguir cuidándose y reforzar las medidas de bioseguridad, de esas tres principales de las que siempre le habían hablado y que todos los días las autoridades, amigos, compañeros, los medios de comunicación pareciéramos discos rayados. No, porque, señor. ¿Verdad? Dándole vuelta a las mismas tres. No, no, bueno, no. pero esas son las que los puede ayudar a
0: usted. Nosotros hablamos todos los días aquí el tema y todos los sí. días le ponemos un condimento distinto Así es, para eh, que la gente que... no se aburra
4: <coughs> hay que mejorar entonces esas medidas y tomar la conciencia porque... Eh, y es nuestra
0: contribución, ¿eh?
4: Uh -huh. El
0: eh, llamado a atención, es a que la cautela, que... al cuidado.
4: Es que hay que tratar de nuevamente de <coughs> ir en esa en esa vía de, de mejorar las condiciones lo más posible de, o, o rescatar algo de de toda esta situación de la pandemia. Eh... Y hay que aplanar la curva, aplanar la curva de contagios que en las últimas semanas, en los últimos meses sigue presentando aumento y esa incidencia acumulada que es bien importante en los últimos días, últimas semanas y sobre todo vemos ya cómo va la velocidad de expansión de eh, el coronavirus en el país.
0: Así es. No se trata de alarmar ni asustar a nadie, sino más bien mantener a la gente en estado de alerta, Lara. alerta. Aran?
4: Con la guardia, como usted es. bien dice, no nos bajará la guardia, porque si no le dan su trompadas.
0: Porque tenemos que cuidarnos y también trabajar, hay que trabajar. Y ahí está el peligro, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer si no trabajamos, Lara? Sí. ¿Quién puede vivir sin trabajar en su vida? Ni los haraganes, porque los haraganes duermen en la maca y algo están haciendo siempre. Así que, hay que trabajar con sumo cuidado, ¿no? Medidas de bioseguridad, cuidándonos, evitando los contactos en exceso, no haciendo visitas, no comprando todos los días en los almacenes y supermercados, comprar lo necesario y tener su lista de lo que usted necesita, de verdad. Uh -huh. Y hay que ya entrar en lo que es el autocontrol, ¿no? Lo que le llaman autocuarentena. ¿Qué significa eso? Que yo me quedo en mi casa si yo no tengo nada que hacer en la calle de importancia. Trabajar es importante, hay que ir. Uh -huh. Hay que cumplir, hay que hacer algo, ¿no? Pero si yo no tengo nada que hacer en la calle, yo no puedo andar dando disque vueltas por ahí, dando una vuelta, como le llaman, mirando. ¿Qué vas a mirar? ¿Que el COVID se te meta por la ventana del carro? No, señor. quedes en su casa si no tiene nada que hacer en la calle. Y es la misma recomendación para el Día de la Madre, para Navidad y Año Nuevo que vienen, para todos los que estén vivos, porque no sabemos todavía
4: sí.
0: cómo esto va a desencadenar, el COVID te puede acabar en ocho días. Así que mantén panameño la alerta. La alerta ante todo, y, y, y conversando con la gente, porque si usted alguien con la mascarilla mal puesta, dígale, oiga, por favor, acomódese la mascarilla, amigo, amiga. Mire,
4: mire quedado en el clavo, que esa es una de las principales técnicas eh, en comunicación. Se, que se deberían... ve mal con la
0: mascarilla mal puesta, acomódesela. Sí. Dígaselo cariñosamente, sí, no le grite claro, a la gente, ay sí, la sí, mascarilla, claro. no, eso no es así tampoco.
4: Porque, eh, <coughs> por eso es que el mensaje que nosotros enviamos aquí en Omega Estéreo a diario es distinto, tratamos de hacerlo tratando de convencer en el tema, pero de opinión, ¿no? Nada de eso, de la campaña eh, cerrada, eh, de tres o cuatro... Nada patras, de campaña no, policíaca. No, no, no. Por eh, buena. Tratamos de llegar por otro mensaje, ¿no? Eh, abriendo conciencias <ríe> a través de la opinión. Y es lo que se requiere, eh, porque así poco a poco se va penetrando dentro de la comunidad. Eh, porque es la misma comunidad, don Juan de Dios, es la misma gente con su propia gente, lo que tiene alrededor, los que se tienen que hablar, los que se tienen que escuchar, los que tienen que pasarse el mensaje de cómo... Eh, cuidarse <coughs> esa campaña de concienciación creo que es la que tiene más éxito, la que se da dentro de las comunidades, ¿no? Porque el COVID eh, está atacando comunidades tras comunidades. Así que lo que hay que hacer es eh, conversar con la gente, recordarles a, a, los a menos hijos, de dos metros. Sí, claro. No a más, a más, de dos metros. Perdón. Por supuesto, con la no menos de dos metros. Con las medidas de bioseguridad, evidentemente que es ese distanciamiento social, pero mantener el tema allí, mantener la conversación respecto a esta situación. Las iglesias tienen que hacer su papel en cada pueblo. El gobierno, sobre todo, la, el gobierno tiene que ir a la comunidad. Sabemos que el ministerio de salud con todos sus empleados sanitarios, principalmente eh, son esa primera línea ¿no? que está metida en la comunidad. Pero el resto del engranaje gubernamental también tiene que apoyar en ese sentido. Eh, los clubes cívicos también en sus comunidades, hablar los líderes. Bueno, los líderes políticos también te deberían tener eh, su buena cuota de acción aquí porque son partes de la comunidad importante. ¿no? Eh, y, y en fin, todo lo que parezca una asociación, un grupo, eh, de asociaciones deportivas, eh, grupos cívicos, Grupos eh, comerciales, todo esto, a hablar, ¿no? Y, y con el fin de que eh, el tema del COVID y sobre todo las medidas de prevención esté allí y eso pueda convencer a los demás en la comunidad, porque evidentemente los medios de comunicación y las campañas eh, funcionan, pero no van a llegar al, a, a todos, evidentemente. Eh, hay, muy, hay, gente que hay, hay gente que ni siquiera lee periódico, hay algunos que no leen periódico, no digo que todos, eh, o que no ven radio o televisión, y entonces esa conversación, eh, es, ese rumor, no especie de rumor que uno se genera dentro de las comunidades, eh, a veces suele tener eh, hasta mayor impacto. Por eso lo, lo hacemos nosotros en forma de eh, distinta, en forma de que usted genere su propia opinión, cree su propia conciencia a través de su opinión, y esa la pueda distribuir, dispersar, bueno, entre su comunidad, sus allegados, sus familiares, la gente de la barriada, la gente con que, que sus formas de contacto en su trabajo, ¿verdad? Y ese mensaje pueda llegar. Eso ayuda también bastante en toda esta situación.
0: 1.800 casos nuevos, 1.880 casos nuevos reportaron ayer en 24 horas. También 27 fallecidos registraron ayer. Para 3.141 en total, 3.141 panameños, pues se nos han ido a causa del COVID-19. 3.141. Hay 1.047 hospitalizados en sala. 161 hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, que es una unidad sumamente, sumamente, pues, preocupante porque los que quedan en unidad de cuidados intensivos no todos salen. ¿eh? Uh -uh. Y eso lo dicen los intensivistas, que son los que están ahí cerquita. Así es, la situación pues está grave en Panamá, hay un repunte, eso se esperaba con las aperturas, pero no se esperaba de esta manera como está pasando. Hay una velocidad, como dice usted, Lara, muy grande.
4: De expansión, ¿no? De, la, de, de expansión de la comunitaria. O sea, va a estar virulento un buen rato.
0: Hay Por un sea. total de casos totales, valga la redundancia, en Panamá, de 171.219 casos registrados, y ese es un número alto para la cantidad de habitantes que tiene la República. Dicen que estamos igual a Estados Unidos, Lara
4: proporcionalmente sí, exacto, hablando. Exacto, proporcionalmente en estadísticas de eh, mortalidad, eh, incluso hasta de letalidad de los temas de la incidencia en algunas formas, ¿no? Cuando usted busca eh, mortalidad versus incidencia o incidencia versus contagios y así, las diversas formas en que se mide, varias de, esos, de esas gráficas que resultan son eh, incluso hasta mayor que las cifras de los Estados Unidos.
0: Bueno, pero dice proporcionalmente hablando, entendemos que ellos
4: tienen más población que nosotros.
0: Dice un oyente del 9532, buenos días, desde Tambo, Regimiento de Toabré. Sí, en Pernomé, Distrito Hay una una de una Casa, de dice Buclén. que la gente se reúne como si no pasara nada. Bueno, bueno les va a Eso, pasar.
4: Esas son las cosas que tienen que hablar entre, pasar, en la Les va a pasar, tengan la comunidad. plena seguridad que les va a pasar Exacto. en algún
0: momento si siguen en esa práctica. Así es. Ajá. ¿Cómo no?
4: Bien, don Juan de Dios. Excelente. Eh, dentro de las cifras entregadas ayer, ya usted hablaba del total de casos en Panamá. Bueno, eh, los recuperados son 148.396. Allí también, entonces, hay que hablar eh, sobre el tema de que el personal hospitalario también está haciendo sus funciones hay que felicitarlos, ellos llevan casi 10 meses, todos estos médicos, enfermeras y todo ese personal técnico y administrativo también, ¿no? Eh, que eh, con el esfuerzo que hacen, eh, claro que contribuyen a que esa curva de recuperados se mantenga, o sea, se continúe elevada, esa es la curva que queremos ver que se vaya para las nubes. Esa es la curva positiva, no es la curva negativa. Entonces, allí el, el personal sanitario ha tenido mucho que ver también, ¿no? Para tratar de mantener eso, de contener esa, esa situación allí, mantenerla a que haya más recuperados y más rápidamente. Eh, y también contener el tema, entonces, lamentable, que vamos con esa cifra de los decesos eh, eh, para el, el enorme aumento de, de, de casos que hay en el país. Lastimosamente, ayer se informó de la cifra de 3.141 fallecidos acumulados a lo largo de la pandemia del COVID-19 en Panamá. Eso significa que ayer se informaron de 27 nuevos decesos. Ajá. Fueron informados ayer. 27 nuevos decesos en total en 24 horas. Señalaban las autoridades entonces que 19 de esos decesos eh, correspondían a, a las últimas 24 horas. El resto de eh, los... Eh, ocho eh, los ocho restantes, entonces hemos de suponer que pertenecen también eh, a parte de la pandemia, pero se registraron en otros días. Son casos que quedan en, investi en investigación para confirmar si se tratan de COVID o no y les toma un poco más de tiempo la investigación. Eh, pero forman parte igualmente de los fallecidos. Esta cifra de 3.141 muertes hace que la COVID-19 se convierte en la primera causa de muerte en Panamá eh, y la fecha en que lo hace entonces es el 3 de diciembre. Así que el país registró ese total de 3.141 decesos a causa de esta enfermedad y esa es una cifra que supera los registros de las víctimas por casos de tumores malignos o neoplasias. Los tumores malignos o neoplasias, eh, según la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Estadísticas, eh, constituye, constituía perdón, hasta ayer la primera causa de muerte en el país. Año tras año se mide esto, ¿no? El último año, eh, es, las neoplasias o can, eh, cánceres o tumores malignos habían ocasionado la muerte de 3.138 personas en un año pues ayer el COVID marcó 3.141 muertes en un año y se convierte en la primera causa de muerte en el país. Así que esta enfermedad, que inició el 9 de marzo con una incidencia mínima, eh, que es, llegó este virus, que después entendimos que era un virus severo y mortal, del cual hace poco, más de nueve meses, nadie había escuchado este virus, nadie había escuchado hablar de él, bueno, al COVID le tomó 269 días para superar las 10 principales causas de mortalidad en Panamá y se ha colocado en la primera causa de muerte. Así que este número, si observamos eh, con los datos de mortalidad de la Contraloría, entonces las muertes eh, de la COVID-19 en nuestro país al día de hoy evidentemente concentran un gran número de defunciones, lo que ilustra nuevamente el enorme impacto de la enfermedad y la magnitud del problema al que nos enfrentamos, principalmente el sistema sanitario del país. Por eso es el llamado constante el, a la conciencia de cada uno de los ciudadanos del país a que tome sus medidas para evitar que estas cosas, y esto que, eh, que le decimos, que comienza a pasar eh, barreras, límites, eh, el COVID, eh, lo continúe haciendo. Así que eh, se convierte en la primera causa de muerte en el país. Ayer, por ejemplo, Costa Rica también anunciaba que la COVID-19 en el país, hermano se convirtió el día de ayer también en la primera causa de muerte de esa nación centroamericana. Y así usted lo vaya escuchando, bueno, eh, a nivel regional durante estas semanas. Van a comenzar a completar y a llegar y a superar esas cantidades.
0: Usted tiene la cifra de la cantidad de muertos en el mundo ya.
4: Eh, las del mundo, bueno, no las tengo a la mano aquí ahora mismo Pero son millones, don Juan de Dios es Por eso millones, millones de muertes
0: Por eso es que hay que llamar la atención Para que en mucha gente tome conciencia de esto Que piensan que esto es Que piensan que esto es un moquillo Sí,
4: esto no, eh, no esto, es para esto, nada no, relajo no. ah
0: Moquillo es un relajo, esto es más allá del moquillo Bueno, hay que decir también Bueno, hay que decir que nos vamos a escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional para regresar con más del acontecer nacional señoras y señores, bueno ayer el Ministro de Salud habló alto y claro y anunció nuevas sanciones para quienes violen las medidas de bioseguridad, cosa que veníamos diciendo que es una necesidad en Panamá, lo decíamos en esta mesa de manera objetiva y toda la gente seria y responsable sabe que es así y debe ser así. Se ordenó crear una base de datos sobre personas sancionadas, hace rato esto se debió hacer. A las personas multadas se les suspenderán los beneficios del Estado, como el vale digital, el bono solidario a los que lo reciben y la beca universal y universitaria. La suspensión del beneficio irá de tres meses hasta un año, dependiendo de la reincidencia de la persona. También se suspendió la medida que obligaba a los mayores de 60 y personas con enfermedades crónicas y degenerativas volver a su trabajo. Me parece que es una medida muy buena, Lara. Que aquí habíamos dicho que eso fue un error del gobierno, activar esto
1: Exacto.
0: en medio de un repunte. Una cuestión lógica, que nada más hay que tener medio dedo de frente para darse cuenta. Pues allá recularon en algo que no debieron ni siquiera pensar. Y lo hicieron. Bueno, ayer corrigieron. Ayer corrigieron, así que ya lo saben... Estas son las medidas administrativas para los que no hacen caso, Lara.
4: Así lo digo porque es, porque les van a tocar los subsidios.
0: Porque donde yo vivo vivían un grupo de extranjeros, Lara, que cada vez que el repre pasaba con los bonos, quedaban como los monos en la jaula, con la mano extendida. Pero eso está bien, ¿no? Hay que comer pero desde que llegaba el viernes era pinta para aquí y pinta para allá, porque trabajaban, <coughs> trabajaban y el bono era para comprar la comida, ¿no? y lo que trabajaban para pagar alquiler y chupar, eso no puede ser. Si usted le toca un vale digital, un bono solidario, haga buen uso de eso. Y si consigue unos realitos, haga buen uso de eso también. Que alcohol va a haber toda la vida. Eso no se va a acabar. Igual es la cosa estar en la chupata y la cosa. Eso no es correcto. Entonces yo sí soy crítico de estas cosas porque a mí me gustan las cosas como deben ser eso Ese tipo de juega vivo y de actitudes eh, anticiudadanas no estoy de acuerdo <coughs> por lo del COVID. Así que pues se van a suspender, ya lo oyeron. Vale digital, bono solidario, beca universal.
4: Becas y, universitarias. Universitarias. También las becas deportivas. Y las becas deportivas. Y otras que no sean de concurso. Así las es. que son de concurso, si sí se mantienen activos. Claro, porque esa se la ganaron. ¿no? Exactamente, las otras son subsidios. Como otras, si, es como la, un vale digital, son subsidios.
0: Así es. es la, eh, la beca por concurso
4: <coughs>
0: es un premio al esfuerzo y un derecho.
4: Claro.
0: Pero lo otro no es derecho. Para que sepan: ¿eh?
4: un subsidio, un apoyo económico. Eso no, que ustedes no, le no mandan un vale
0: digital, un bono solidario, eso no es derecho.
1: Nah.
0: Es un aporte que le da el gobierno para que sobreviva.
4: Bueno, ayer también hicieron un llamado bien importante frente a la preocupación que hay nacional eh, eh, ante lo que tenemos enfrente, que son las próximas festividades eh, Pero esta, ¿Cómo
0: te ve la medida?
4: Eh, tenemos enfrente, recordemos, el Día de la Madre, eh, las fiestas de Navidad y las fiestas de Año Nuevo, para no hablar de lo que inicia en el mes de enero, ¿no?
0: No, no, eso de enero olvidemos. <ríe> ¿cómo te ve la medida ayer anunciada?
1: Eh, pero por ¿cuál el de todos?
0: Ministerio de Salud, esta, esta de la suspensión. A
4: ah, que... correcto, si sí, eso ya lo habíamos hasta pedido en Omega Estéreo hace es. meses atrás, eh, cuando estaban los niveles en julio, así agosto, ¿se acuerda? Junio. Eh, desde aquel inicio de año veníamos solicitando también que fueran un poco más rigurosos en estas medidas pa para que los personas la medida? tomaran conciencia. Muchos
0: dirán, ah, pero que eso es injusto. Bueno, siempre el que es sancionado dicen que fue injusta la cosa y que no tuvo acceso a la justicia pero eso es mentira una cosa es tu actuación y que te comportes fuera del sistema pues fuera de orden porque no es justo que la gente esté trabajando Lara pagando impuestos ¿no?
4: arriesgándose
0: arriesgándose en la calle por trabajar que hay que hacerlo para que cuatro gatos Cumplan las, incumplan las medidas de bioseguridad, e inclusive enfermen y maten a aquel que está trabajando para generar
4: para que la economía no se riqueza para no se que la economía
0: no se pare, para que les llegue el bono Exacto, a ellos los, mismos.
4: Los impuestos de los del sector privado o son
0: los que, que pagan Nito los Cortizo, bonos públicos. O es que mucha gente piensa que Nito Cortizo se mete la mano al bolsillo no, no, que va. y el vicepresidente y empieza a repartir. no nada de eso. eso no es ni de ellos eso es de todos, los fondos públicos es de todos los panameños, pero es una caja común que hay que saber administrar. Uh -huh. Entonces ellos son unos administradores, ellos son mandatarios, nosotros los mandantes, los que mandamos en el país. Y si los que mandamos, en gran mayoría le decimos al gobierno, oiga, esto no puede seguir, ¿eh? que la gente siga haciendo locuras, no cumplen con las medidas y encima de eso usted le está dando dinero de las cajas que nosotros estamos aportando, sacrificándonos, exponiéndonos, para eso, eso es lo que ha hecho el gobierno. Ya era hora. Son las seis, diez minutos, señoras y señores, en su noticiero, Megisterio, el primero con las últimas.
4: Bueno, frente al Día de la Madre Don Juan de Dios, recordemos que es un día de carácter eh, nacional, es asueto en el país, eh, las autoridades de salud eh, están pidiendo eh, eh, evitar, evitar si tiene que ir a visitar su madre al interior de la república o visitarla, eh, viven en casas distintas, en burbujas distintas, eh, mejor es evitar esa situación, eh, ¿verdad? Tratar de utilizar otros medios, sobre todo tecnológicos ahora, celular, videollamadas, otro tipo de medio para eh, felicitar eh, a mamá en su día, el 8 de diciembre. El mejor regalo que un hijo le puede dar eh, a su mamá es, es mantenerle la salud, don Juan de Dios. Claro, sí. Es eh. Es no llevarle el virus a la casa porque probablemente, posiblemente, nos decimos que, que sea así. Eh, usted no sabe, la verdad es que nadie sabe si es asintomático o no, hasta que le hagan una prueba. Y si usted no se ha hecho la prueba y va a visitar Oiga. a familiares, usted no está al 100% seguro si los puede contagiar o no.
0: Oye, Lara, ayer el ministro de Salud habló de algo de los horarios de trabajo.
4: Sí, el, el Estado de la, eh, se mantiene el horario de entrada a las eh, de 9 de la mañana. 9 de la mañana continúa entonces el horario para los funcionarios públicos, de 9 en adelante, ¿no? Ajá. Se mantiene esa medida también. Eh,
0: Pero no son todos los que entran a las 9, Lara. No. No, hay unos que entran a las 7, otros a las 8. Y eso está bien para que no haya conglomerado en Exacto. los buses en, y en, en los pico, trenes.
4: La hora pico matutina. Así es. Eso que, no está mal. Que es una problemática. Eh, recientemente también se dieron cifras del metro de Panamá, don Juan de Dios, en cuanto a los estudios que hacen la administración del metro con sus colaboradores y los niveles de contagio de los colaboradores por las nubes, don Juan de Dios, en el metro. Y es evidente, ¿no? Porque allí confluye muchas personas
0: en el metro hay que usar careta plástica señores antifaz plástico y mascarilla y de la mejor mascarilla que usted puede usar también eso es otra cosa yo he visto gente que anda con un papel que les pone en la boca eso no sirve busquen mascarillas que valgan la pena exactamente o de una tela gruesa por lo menos si no hay para comprar pues me hago tres mascarillas de tela gruesa la uso cuando llego la lavo y me pongo la otra y así con tres son suficientes.
4: Uh -huh. Y si tiene. Para, y si tiene para tener lentes plásticos o, o caretas faciales, estas plásticas, eh, utilícela, utilícela. Si está en trabajo, póngase, póngase su. su
0: De esas celeste que venden por ahí baratas.
4: Y es la más cómoda. Póngase dos. Y es la más cómoda.
0: Póngase dos, no una. Si así no se que... puede para más, póngase dos, dos lo protege mejor que uno. Uh
4: -huh. Es importante no utilizar, y sobre todo si la utiliza, no se crea que porque tiene la mascarilla plástica no se va a colocar eh, la mascarilla eh, eh, de tela, ¿no?, o, o la otra, de quirúrgica. Sí, tiene que usar las dos, es importante, porque una contribuye con el tema eh, bucal, eh, verdad, la saliva que uno puede, o la respiración que uno puede exhalar allí, y la otra entonces le ayuda más para el resto de bueno, la cara y los ojos
0: el Nicolás Solano se ha quedado sin cama Lara pero vamos una pausa primero para volver
3: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos, 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: El 31 de diciembre vence en Estados Unidos la moratoria federal que protege a las personas que no pueden pagar sus casas. Arnaldo Rojas nos cuenta que ya se teme sobre una ola de desalojos.
2: Miles de familias en Estados Unidos se han salvado de perder sus casas y apartamentos en medio de la pandemia del COVID-19, gracias a la moratoria girada por los centros para la prevención y el control de enfermedades.
5: Pero eh, estamos preocupados porque después del 31 de diciembre, esa protección no va a estar ahí. Explica
2: el abogado Juan Santa María de un despacho de ayuda legal para personas de escasos recursos en Houston. A pesar de la moratoria, muchas familias han tenido que abandonar sus viviendas ya que el mecanismo de protección no es automático y los afectados deben invocarlo en los tribunales para frenar un posible desalojo. Según la organización Eviction Lab, hasta el 28 de noviembre se habían presentado más de 150.000 demandas de desalojo en los juzgados de 27 ciudades de Estados Unidos. Nueva York, Houston y Phoenix encabezan la lista con el mayor número de demandas de desahucio. We've talked to numerous people. Hemos hablado con numerosas personas que han enfrentado el desalojo mientras han sido diagnosticadas con COVID-19 y estar desplazando a la gente en este momento es horrendo. Sandy Rollins, directora ejecutiva de una organización que ayuda a potenciales víctimas de desalojo en el norte de Texas, estima que la mayor cantidad de los afectados reside en comunidades de color con los más altos números de infecciones por COVID-19. Hasta ahora, ni el gobierno federal ni el Congreso han emitido una extensión a la moratoria de los desalojos y organizaciones de base comunitaria suplican a los gobiernos locales que alisten sus propios mecanismos de ayuda. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
3: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
1: Omega Stereo. ¡Oh, oh, oh.
0: Bien, son las 6.16 minutos, señoras y señores. Hay cinco pacientes, nos informan en el Nicolás Solano, que no han podido entrar a la sala de COVID. Este hospital no tiene espacio ya para atender pacientes contagiados por el coronavirus. Por eso es que se han dictado medidas especiales para Panamá Oeste. Esta es la segunda provincia con más casos de coronavirus en el país y su único hospital se quedó sin camas. Las 69 camas para pacientes contagiados por el virus están todas ocupadas, señoras y señores, en Panamá Oeste. Según Yamilka Abad, directora del hospital, en estos momentos no hay camas disponibles y hay que esperar que se den salidas de algunos pacientes para mover los que están en tránsito, que a pesar de ser positivos al virus, no han podido ingresar a las salas de COVID. Hay cinco pacientes en estas esperas por ahora. Está aumentando el número Sandra Muñoz, su directora regional del Ministerio de Salud, confirmó que la capacidad de este hospital ya llegó a su tope. Mm. El equipo de salud está muy preocupado, resaltó la médico o doctora. Y claro que preocupa ya que el nosocomio está en una condición, en esa condición, y estamos en el mes de diciembre, cuando se prevé que aumenten más los casos. Esto apenas está comenzando, señaló. Tras esta situación, ayer el personal se reunió para buscar mecanismos y hacerle frente a este drástico aumento de pacientes. En esta provincia se registran más de 31 mil casos, Lara. El Minsa decretó el pasado viernes 4 ley seca y toque de queda debido a los altos niveles de casos de COVID registrados en las últimas semanas.
4: ¿Cuántas camas, decía el párrafo principal, el segundo párrafo que leyó? ¿Cuántas camas tiene el hospital?
0: 69 camas.
4: 69 camas hospitalarias tiene el hospital Nicolás Solano. Para COVID. Ah, para COVID. Bueno, pero supongo que es la mayoría, porque la atención ahora mismo es casi todo. Acuérdense que hay, hospital hay otras urgencias. Sí, pero las han tenido que habilitar casi hasta el 40 50% del hospital para COVID. O sea que nos están hablando de unas 120 o 150 camas en total para el hospital. Y don Juan de Dios, eh, sumado a lo que ya existe con, con el COVID en, en Panamá Oeste, mire, esta es otra de las grandes problemáticas que tiene esta provincia de Panamá Oeste y es una tarea pendiente de hace, eh, yo diría que hace décadas en Panamá y que no se ha atendido para la región de esta provincia y es el tema hospitalario. Panamá Oeste nada más cuenta con un solo hospital, según lo que usted nos está diciendo allí, que nada más tiene aproximadamente, hemos de calcular unas 150 camas, si acaso. Dígame cuál es la población de Panamá Oeste. Tírele un cálculo usted, don Juan de Dios. Enorme. Panamá Oeste, entre Arraiján y Chorrera Panamá Oeste
0: necesita otro hospital.
4: No uno, yo creo que otros. Sí. Entre Chorrera y Arraiján sin meter Capira, sin meter allí Chame, ni San Carlos.
0: Eso se van para Penonomés. Eh,
4: exactamente. Entre, de San Carlos, por allá cogen es para Penonomés. esos dos distritos de los cinco con que cuenta la provincia de Panamá Oeste, entre esos dos, tienen más de medio millón de habitantes, don Juan de Dios, para que le digan a la población que solamente cuentan con un solo hospital que si acaso tiene 150 camas para atender nada más entre esos dos distritos. No estoy metiendo ni San Carlos, bueno. ni Chame, ni Capira. Para atender a más de medio millón de habitantes. No, hombre, es una deuda enorme que hay con eh, esta región del país desde hace años. Y bueno, lastimosamente es parte de lo que significa en estos días vivir en Panamá Oeste. Y Si nos ponemos a hablar del resto de situaciones bueno. que enfrentan es difícil, ¿no? Seis veinte minutos. Pero eh, Tienen los gobiernos que atender vamos a otros esa, temas? esa presión en el tema sanitario que tiene la provincia de paz Bueno, vamos
0: caminando eh. Lara ya hacia otros temas también interesantes, ¿no? O sea, lo que llega a algo de última hora.
4: Bueno, bueno dice, dice ver antes, adelante, adelante. ¿Qué
0: va a decir Veragua? Más del COVID.
4: Eh, bueno, pasemos a otro tema.
0: Claro, vamos a, vamos a nutrir eh, la información. Pero aquí me llega una queja de su amigo, ¿Sí? Franklin
4: que Franklin? <ríe> ¿Arosemena?
0: No, no, Franklin Robinson.
4: Ah, pensaba que era el amigo Franklin Arosemena allá de Pernomé.
0: No, 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 no Franklin Robinson.
4: Ah, eh, ¿qué dice Franklin A todos Robinson.
0: los influenciadores, dice, que fueron contratados a través de mi empresa para promocionar las villas navideñas del municipio de Panamá en el año 2019. Me cansé de estar detrás de José Luis Fabre y su equipo para que les paguen el trabajo que hicieron los muchachos. Paga José Luis Fábrega, dice Franklin, públicamente lo emplaza. Y la verdad, Lara, es que José Luis Fábrega también vota a los empleados y no les paga uh -huh. sus derechos de vacaciones. Ahí ha votado un pocotón de gente, tengo aquí, y no paga las vacaciones y la gente ha quedado colgando. Ha quedado colgando con sus necesidades y pidiendo un derecho que les corresponde, pero que este caballero no paga. ¡Qué barbaridad! Mucho menos le va a pagar a Robinson y su gente. Si empleados de allí no les pagan sus derechos de vacaciones acumuladas cuando los votan, ¿qué le van a pagar a los influencers allí? salvo que sea amigo de alguien ahí, tal vez, de repente le mandan una migaja. Son las 6.22 minutos, señoras y señores, en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas, en donde se dicen las cosas como son. Bueno, en otro tema, Lara, vamos a ver rápidamente. Usted sabe que ayer corrió la noticia lamentable del joven que del que hablamos, que nos informaron que habían encontrado descuartizado.
4: Sí, en Parma Oeste. Sí, hombre. En Chama, específicamente. Sí, es. Ya se dio, se dieron sus detalles, ¿no? De, sí, sí, sí. Se conoció de quién se trataba.
0: Enrique Rice era su nombre. Había desaparecido el primero de diciembre y sus familiares lo pudieron identificar ayer por los tatuajes que tenía. Residentes del Líbano de Chame están temerosos por lo sucedido. Las autoridades han ubicado el auto que manejaba la víctima, don César. Bueno, esa, ese, esa carretera de hacia Punta Chame, Lara,
4: hay que tener cuidado también. Sí, es ¿eh? solitaria.
0: no. Es una esa carrera carretera. solitaria, le digo.
4: Eh, y bueno, lamentablemente este macabro no eh, hecho y hallazgo, inclusive en la forma en que fue descubierta la situación, Sí. Eh, este joven eh, que fue Desmembrado, entonces eh, fue identificado como Enrique Reis De 21 años, quien se mantenía Desaparecido desde el día primero de diciembre Así que la identificación Fue realizada por familiares eh, De la hora oxiso Quienes acudieron a la morgue judicial en la provincia De Panamá Oeste. La víctima Residía en el sector de Nuevo Chorrillo En el corregimiento, perdón, en el distrito De Arraiján eh, Las partes digamos corporales, no, se encontraban dentro de tres bolsas de distintos tipos eh, y este macabro hallazgo entonces fue realizado por un conductor que transitaba por la vía, por esta vía, eh, quien observó entonces a un animal, un perro, que llevaba en el hocico lo que parecía ser una de las extremidades de este joven descuartizado, la cabeza específicamente. Así que allí dieron entonces aviso a las autoridades y ya se conoció finalmente la identidad de este desaparecido y que, bueno, hoy forma parte de las cifras de los asesinados en el país. Eh, sí, en, en las redes sociales había visto yo el día 2 de diciembre eh, la desaparición de este muchacho allá en Panamá Oeste. O sea, se estaba pasando ¿no? entre las redes sociales para eh, conocer eh, o pasar la información de que había desaparecido su vehículo y él también había desaparecido. Eh, y bueno, lastimosamente entonces se da con el hallazgo de este cuerpo y la identificación, ¿no? es Una lástima. Él tenía eh, un automóvil eh, color gris. Ese automóvil fue... Eh, Veamos aquí dentro de las informaciones Bueno acá
0: dice que una fuente policial dijo que no aparece el auto
4: Eso es lo que estoy verificando aquí Que hoy. manejaba
0: el joven asesinado
4: Veamos en el...
0: Por ahora no hay detenidos en este caso Las investigaciones están abiertas Por parte de la policía Indudablemente Lara, por lo que veo Este joven lo mataron en otro lado Y lo fueron a depositar allá
4: Sí, el vehículo lo encontraron ayer, ¿Sí? en horas de la, de la, casi de la noche. Sí, ya. porque
0: aquí el siglo dice que eh, no lo han encontrado, pero vemos que más adelante sí, sí, sí lo, lo encontraron. Sí, lo
4: encontraron anoche. El vehículo lo han encontrado en las últimas horas de este jueves. Ese vehículo Hyundai de color gris, placa 590331 de la víctima. Y fue encontrado el vehículo quemado cerca del chorro de La Chorrera, allá en la provincia de Panamá Oeste.
0: Dice un oyente aquí, cerca del chorro, Ajá. pero el carro estaba completo desvalijado, ¿no sí,
4: quemado, señalan acá. Está la...
0: quemado, ah, no, 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 no. Entonces ahí querían desaparecer alguna evidencia. Uh
4: -huh. Ha sido, fue encontrado anoche. Qué
0: ¿Cuál es el móvil? No se sabe. ¿Cuál es el móvil? Pues, ¿qué es el móvil? La causa, para los que piensan o no, 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 no. Exacto, quisieron como
4: deshacerse del vehículo porque lo quemaron anoche. Uh -huh. el, el vehículo estaba desaparecido desde el primero de diciembre con su propietario. Eh, su propietario fue encontrado entonces desmembrado, el, el, fue el día 3, ¿no? Uh -huh. El día 3 y para hoy, cua eh, perdón, el día 2 y al, entonces el 13 en horas de la noche, lo, el cuerpo de bomberos recibió una llamada alertando del incendio de un automóvil los camisas rojas entonces llegaron al lugar anoche, sofocaron el, 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 el fuego y contactaron entonces a la policía para coordinar el área y descubrieron que era el vehículo de esta persona que estaba desaparecida y que sus restos fueron encontrados en tres cartuchos en Chame.
0: Bueno, dice un oyente a las 6 27 minutos, buenos días a la mesa y los que no tengan ningún beneficio, ¿qué les pueden hacer? ¿Los reincidentes o okay, qué? No los van a multar. La multa, no, la multa es algo que va con acompañada a Lara. Uh
1: -huh.
0: so, eso va como dos y dos son cuatro. Las suspensiones son medidas accesorias. Pero las multas van. Y si se ponen muy difíciles, los lo enchirolan. Uh -huh. O los ponen a barre parque.
4: Así es. Viendo, Juan de Dios, para cerrar el tema entonces de estos sucesos, eh, esta es la segunda persona que hayan desmembrada en Panamá Oeste en, los últimas, en las últimas semanas, en los últimos días. El primer caso se dio el pasado 9 de noviembre, cuando encontraron, se efectuó la exhumación de unos restos ¿no? de una persona a la cual estaba semi-enterrada dentro de una casa abandonada en el sector de Majagual, eso en el corregimiento de Veracruz, en Arraiján. Ahora eh, se encuentra en el distrito de Chame, este otro caso con una persona completamente desmembrada. Así que esto preocupa, realmente tiene algo alarmada a la población en Panamá Oeste por estos casos que se están eh, detectando.
0: Ajá. Bueno, dice aquí un oyente que nos escribe y nos reporta, dice, bendiciones a la mesa, la gente no hace caso, los buses que van del 20 a Colón no guardan la distancia, los llenan. Sucede lo mismo con sí, los que van a Panamá sí. de la Piquera. Salen llenos y por el camino van recogiendo más y no hay autoridad que pare esto. Allí hay fuentes de contagio, claro que sí. sí.
4: Eso
0: ya es una competencia de la Autoridad de Tránsito y de la Policía Nacional, Departamento de Tránsito
4: oiga, de con por, el
0: Ministerio de Salud.
4: Por una parte, y la conciencia del conductor, oiga, de los propietarios de los vehículos
0: que no les importa
4: no les importa para nada con esto
0: ni con ellos ni con sus conductores
4: exactamente se van a contagiar con ellos su mismos? pavo
0: nada no les importa ni con ellos mismos entonces qué le van a importar con los demás simplemente así es. es así bien dice que lo primero en la vida uno que uno tiene que tener es quererse uno mismo Lara exacto si uno no se quiere qué va a querer a otro
4: así es tienes que querer tu templo verdad que eres tú <risa> es uno mismo su cuerpo, su mente, todo. Bien, las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, para escuchar los periódicos. Bien, el diario La Prensa titula hoy, gasto de planilla creció 24 millones de dólares en el mes de agosto. Destaca el tema de la burocracia gubernamental. El diario La Prensa dice que pese a una reducción de 561 funcionarios la planilla estatal entre enero y agosto reflejó un aumento en el gasto de 24 millones de dólares comparado con el año anterior, un incremento de 6,8% en el sueldo bruto. Así que destaca hoy Olmedo Estrada, del Colegio de Economistas, le hacen una cita hoy, una entrevista al respecto. Dice, entendemos el incremento en el personal de salud, pero imperdonable el incremento en asesores. Cierro comillas, dijo el presidente del Colegio de Economistas consultado al respecto. También destaca hoy el diario La Prensa eh, Contraloría no fiscalizará obras cuestionadas en la emergencia. Bueno, el Contralor Gerardo Solís se desliga de su función fiscalizadora de obras ejecutadas en la emergencia. Así que las entidades contratantes solo tendrán que aceptar a satisfacción las obras para que los contratistas reciban su pago. En otros títulos del diario La Prensa, Ministerio de Salud establece sanciones a quienes violen medidas. Así que el Minsa anunció ayer nuevas sanciones para quienes violen las medidas de bioseguridad. Se ordenó crear una base de datos sobre personas sancionadas. A las personas multadas se les suspenderán los beneficios del Estado. O sea, el Vale Digital, el Bono Solidario, la Beca Universal, la Beca Universitaria, algunas becas, las becas deportivas, señala entonces la información. También para hoy, Daira Carrizo, de Consejera Económica a Viceministra en la Cancillería. Así que es la nueva Viceministra de Relaciones Exteriores, Daira Carrizo Castillero viene de liderar con el, o de lidiar más bien con el complejo mundo de las listas de san sancionatorias en Francia. Eh, también destaca la información, es descendiente de una veterana familia perredista. En otros títulos, a forma de pregunta, y los millones de, de la emergencia ambiental, bueno, pese a que el Ejecutivo asignó 100 millones de dólares para atender las necesidades de la emergencia ambiental suscitada por el coletazo del huracán ETA en diferentes áreas del país, hasta ahora es poco lo que se sabe sobre el uso de esos recursos. Caja del Seguro Social apuesta por 300 camas en la Ciudad de la Salud, Es el hospital, Así que por segunda ocasión, la Caja del Seguro Social publicó una cotización para habilitar 300 camas en el proyecto Ciudad de la Salud, en el corregimiento de Ancón. La primera vez, eh, solo una empresa ofertó para poner en funcionamiento esto. Así que la Caja del Seguro Social y la constructora española Fomentos de Construcciones y Contratas FCC se enfrentan en un arbitraje internacional, por esta situación. Bueno, la sección Vivir Más del diario La Prensa muestra a Erika Ender. Ella es nominada a la lista Atena 40 de Londres. También viene un especial de Navidad, fiesta adentro, dice eh, Ellas Paper, ¿verdad? La revista Ellas que tiene una sección, entonces, dentro de las columnas del diario La Prensa. Bien, amigos oyentes, el cuadro de la prensa muestra también las estadísticas en Panamá del COVID-19, los datos hasta el 3 de diciembre del año 2020. Muestra como dato general eh, 171.219 casos totales, esto a lo largo de los 270 días de pandemia. También muestra 3.141 fallecidos acumulados. De ellos 27 fueron los fallecidos en las últimas 24 horas. 1.047 eh, es la ocupación, entonces, en las salas de hospitalización y hay 161 pacientes eh, delicados en unidades de cuidados intensivos. Bien, estos son los títulos del diario La Prensa. Revisemos ahora la portada del diario La Estrella de Panamá.
0: La Estrella de Panamá dice, gobierno suspenderá beca universal a quienes infrinjan medidas sanitarias... El Ministerio de Salud suspenderá el pago de las becas escolares, excepto las de concurso, a quienes violen las medidas de bioseguridad hasta por un año. Las autoridades manifestaron su preocupación por los casos asintomáticos. Estamos profundamente preocupados por los casos asintomáticos. Evitemos las reuniones el Día de la Madre y evite el contacto con las madres, dijo Luis Francisco Sucre, ministro de Salud. De aquí debe emanar un acuerdo para un camino constitucional. Felipe Rodríguez es miembro del Consejo Consultivo del Pacto de Bicentenario y a su juicio del diálogo debe surgir un acuerdo para modificar la Constitución. Sin embargo, el debate de las modificaciones sería en otro escenario. Hasta el 28 de febrero se recibirán las propuestas. Guadalajara vive su fiesta literaria de manera virtual. La cita concluye este domingo. Más titulares en espera de la encuesta. El presidente Laurentino Cortizo informó que debido a la COVID-19 no se hizo la segunda encuesta de discapacidad. Sin embargo, ya cuentan con los recursos para hacerla. Este jueves se llevó a cabo la novena reunión del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, encabezada por el mandatario. Champions League. ¿Quién pasa? ¿Quién se queda en los deportes? A falta de la última fecha de la fase del grupo, un análisis sobre cada uno de los ocho grupos. Eso está en los deportes. También publicando historia cuando la Iglesia Católica entró en guerra con el Istmo Panameño. Las campanas no repicaron, dice. Y finalmente, eh, dice aquí, conflicto en el Sahara Occidental se recrudece el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Panamá, Sidamede Derbali, es enfático en señalar que el único objetivo de su pueblo es conseguir la independencia, habla del frente polisario que lucha contra la ocupación marroquí y cuyo conflicto se ha recrudecido en las últimas semanas. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá, y concluimos con la lectura de los titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional vamos a una pausa y regresamos
2: Hemos presentado
5: Escuchando el periódico
2: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy Noticias
3: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
6: el principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos intensificó los duros ataques de la administración Trump contra Pekín el jueves, al calificar a China como la mayor amenaza para la democracia y la libertad en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y decir que buscaba la dominación global. La inteligencia es clara. Pekín tiene la intención de dominar a Estados Unidos y al resto del planeta económica, militar y tecnológicamente, dijo el director de la inteligencia nacional John Ratcliffe en un artículo de opinión en el sitio web de The Wall Street Journal. Radcliffe, un ex congresista republicano designado por Trump para el puesto más alto de espionaje de Estados Unidos la primavera pasada, dijo que China representa la mayor amenaza para Estados Unidos en la actualidad y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Expresó también que había transferido recursos dentro del presupuesto federal anual de 85 mil millones de dólares asignado a la inteligencia para aumentar el enfoque hacia China. Radcliffe acusó al espionaje económico de China de robar, replicar y reemplazar explicó que la estrategia intenta que las actividades chinas roben propiedad intelectual de las empresas estadounidenses, la copien y luego reemplazan a las empresas estadounidenses en el mercado global. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunjing, dijo el miércoles que las acusaciones estadounidenses de robo de tecnología eran ridículas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: Omega Stereo presentó Dos seis nueve Gracias.
0: Bien, son las seis cuarenta minutos en su noticiero Ministerio, el primero con las últimas. Un noticiero. Diferente para gente pensante Gracias por escucharnos Gracias por estar pendiente allí Como bien dice, con el oído al radio Y a los medios virtuales que hoy día existen Que también retransmiten el noticiero de manera simultánea Bueno Lara, usted qué pasa para Raihan a cada momento Al igual que Don Roberto Antonio
4: Díaz Don Roberto, Don
0: Roberto Ah, es Don Roberto eh, se le informa eh, a los usuarios de la carretera panamericana Tramo Puente Las américas Rayhan que se estarán llevando a cabo durante el mes de diciembre por dos veces a la semana los trabajos de voladuras en horario de 12 de mediodía a 2 de la tarde a la altura de la entrada de Cocolí hacia Panamá Pacífico y a la altura de Lomacobá. El cierre del tráfico será por 20 minutos cada día las notificaciones a la comunidad previo al cierre se harán en las cuentas sociales del proyecto del proyecto de ampliación Consorcio Lomacobá. Así que pues ya lo saben. No se extrañen cuando ven esos cierres así, o los sorprendan allí, ya saben que son 20 minutos. Mientras hacen la voladura para ampliar la vía. Son las 6:45 minutos seis minutos.
4: Bien, don Juan de Dios, algo de relieve a nivel internacional y es que, bueno, en estos momentos el país, los países, las naciones, eh, hay una batalla por las vacunas. Era algo que se preveía y se preveía y iba a ocurrir. Y bueno, en esta batalla por las vacunas eh, contra la COVID-19, eh, suma un nuevo capítulo a ese libro y vamos a hablar de Hungría, allá en Europa. Bueno, Hungría quiere la opción rusa de la vacuna Sputnik 5. Pero esa vacuna de Rusia no es reconocida aún por la Unión Europea. Hungría insiste en que quiere esa vacuna y que quiere vacunar a su población eh, con la Sputnik 5. Así que eh, si están facultados para inocular a la población, desde Bruselas, que recordemos allá se encuentran estos temas de, de las organizaciones de Europa, les aclaran que eh, este fármaco no está acreditado por las autoridades científicas europeas, o sea, por la EMA. Pero, aunque no lo ha autorizado la EMA, eh, las autoridades europeas han confirmado que Budapest podrá suministrar la vacuna Sputnik 5 de Rusia, que aseguran tiene un 95% de eficacia y que costaría eh, menos de 10 dólares la dosis. Así que Hungría es el primer país del bloque comunitario europeo que recibió 10 muestras del fármaco ruso para analizarlas. Lo único que está ocurriendo en estos momentos allá es que la Agencia Europea de Medicamentos, que es la EMA, les está advirtiendo a Hungría que, eh, de que esto sería un suministro de medicamentos sin licencia y estaría solo bajo la responsabilidad del país. Ellos decidirán, ¿no? Como país, nación soberana... Eh, cuál vacuna quieren utilizar, vacunas con licencia o vacunas sin licencia. Recordemos que están en ese proceso ahora mismo todos los laboratorios que están fabricando vacunas, ¿no? que de, están en esa tercera fase, eh, muchos ya en la fase final, pero requieren que les aprueben las licencias, tanto la FDA como allá en, en Asia, como en eh, Europa, igualmente como la Organización Mundial de la Salud. Así que es parte de la lucha entonces por las vacunas, también aquí cerquita de nosotros, don Juan de Dios, nuestros hermanos allá en Costa Rica ayer anunciaron entonces que van a tener acceso a la vacuna. Eh, Costa Rica ayer firmó un acuerdo con Pfizer y BioNTech para el suministro de las vacunas para la COVID-19. Así que eh, ya firmaron el contrato legal en este caso para la fabricación y lo que será el suministro de esta eh, vacuna. Así que esta vacuna protegerá a un millón y medio de personas o TICOS y se trata de tres millones de dosis. Recordemos que son dos millones, ¿no? Así que siempre hay que dividir por dos. Y rige entonces ese contrato de Costa Rica a partir del pasado primero de diciembre <coughs> y hasta que se entreguen todas las dosis. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencia... Eh, Alexander Solís en Costa Rica y los representantes de la empresa Pfizer-BioNTech participaron entonces de la firma de ese contrato para el acuerdo del suministro que iniciarían o serían entregadas esta vacuna, eh, ya se está hablando en Costa Rica, de la última semana de diciembre e inicios del de 2021. Ya podrían contar entonces con esta vacuna de eh, Pfizer, que también está en proceso de aprobación ahí en la FDA, de los Estados Unidos, pero que en el Reino Unido ya le otorgó la autorización. Así que Costa Rica, eh, don Juan de Dios, estaba en un grupo de países latinoamericanos eh, que estaban entonces eh, estaban eh, negociando con las farmacéuticas eh, de Pfizer, en este caso, y BioNTech, para obtener de forma rápida la vacuna. Ya firmaron ese contrato. La firma representa la consolidación jurídica. Ya no es un acuerdo, ya eso es un contrato de que tienen que entregar las vacunas. Y por eso las vacunas le la estaría llegando a inicio del 2021. La doctora Graciela Morales, que es la líder de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la División de Vacunas de Pfizer, señaló en los últimos días, que por el momento la farmacéutica tiene cinco acuerdos firmados en Latinoamérica, de los cuales están acuerdos firmados ya con México, con Costa Rica, con Perú y con Chile. Mientras que tienen discusiones con Panamá, El Salvador y diversos países de la región con los que se están haciendo análisis de cuáles son las demandas que tienen. Así estamos en la negociación de Panamá en estos momentos, o en, lo, o, en la, o en los días recientes. Esperemos que esas negociaciones avancen, ¿no? Por allí ya en noviembre, recordemos, la presidencia de la República había informado de que habían firmado un acuerdo con Pfizer, ¿verdad? Esos son los acuerdos de intenciones, ¿no? Uh -huh. Eso hay que concretarlo, eh, ¿verdad? Ya en un contrato final eh, que consolida entonces la compra y las entregas de las vacunas. Así que, en Costa Rica, eh, bueno, por el momento, esto es una noticia que indica que van adelante que nosotros, adelante que Panamá y que el eh, resto de otros países, ¿no? Va adelante entonces México, Costa Rica, Chile, en República Dominicana también están negociando en estos momentos para ver cómo adelantan esta, esto de la entrega, de la, por lo menos la adquisición y la entrega de las vacunas. Pfizer también ha anunciado a nivel mundial que va a apoyar con el tema de la logística de la entrega. Recordemos el tema de la refrigeración y esto, ¿no? Ellos parece que van a estar dando eh, cooperación en ese sentido a los países que adquieran la vacuna, por supuesto, con sus laboratorios, ¿no? Así que así está, entonces, eh, parte de lo que es eh, la distribución y lo que algunos consideran a nivel mundial, le, esta batalla por conseguir la vacuna, esta guerra que evidentemente se iba a presentar. Todos los países quieren tenerla eh, de primera mano, ¿no? pero hay que ver el tema de logística y de fabricación, eso toma tiempo eh, para las compañías farmacéuticas y también para el resto de las compañías que entregan la logística que lleva esa vacunita o esa vacuna, ese frasco, esos empaques, esos, esos sellos de goma, eh, todo lo que lleva ese, la, la cápsula donde va la vacuna, ¿no? todo eso hay que fabricarlo, todo eso no lo tiene Pfizer, sino que lo suplen de otros distribuidores y hay que ver cómo están las situaciones de los distribuidores y los países donde están estas distribuidoras, ¿no? Que también tienen sus problemas logísticos.
0: Bueno, Lara, dice que ayer en Tierra Alta llovió nuevamente, muy duro.
4: Así es, Río Sereno...
0: Hubo desbordamientos de río nuevamente.
4: Eh, sí, por Río Sereno, hacia el lado de Río Sereno eh, siguió esta especie de martirio, ¿no? Con el mal tiempo en la provincia de Chiriquí. Y se reportó el, el desbordamiento del río... Ese río se llama Guisado el río Guisado allá en Renacimiento, eh, que provocó inundaciones el día de ayer, varias viviendas se inundaron y también provocó derrumbes en algunas vías, estas que utilizan, la, eh, estas conocidas como vías de producción, ¿no? Eh, debido entonces a ese fuerte aguacero que cayó todo el día de ayer allá en tierras altas. Las tierras de las lluvias se registraron inicialmente leves en la mañana, pero en la tarde se registraron con mayor intensidad.
0: Así es. Bueno, estoy leyendo aquí un Twitter de, dice aquí que de Guillermo Coches, lara Interesante, dice el Twitter ¿eh? de Willy. ¿Qué tendrá que ver la separación de Arturo Fábrega como embajador y cónsul en la India uh -huh. con introspectiva renuncia del ministro Ferrer? ¿Será que tenía padrinos para que Ferrer no lo denunciara ante la Procuraduría? ¿Por qué no han explicado? Dice Coches en su cuenta de Twitter. ¿Qué sabrá Cochés que no sabemos nosotros, Lara? Maneja mucha información, el profesor Willy Coches. Bueno, en otros temas para hoy, eso se refiere, Lara, al silencio que hay tras la renuncia del embajador, del canciller, el canciller Ferrer y
4: el vicecanciller.
0: La designación del vice, quien no duró ni dos minutos en renunciar también, porque se iba a ser el canciller, el vice, pero no quiso. Se fue también, entonces lo nombraron a honoren como asesor de la presidencia. Bueno.
4: Eh, embajador en India ¿no, Arturo
0: mucha diplomacia Fábrega <ríe> bueno que usted no lo crea Lara sorprenden a un policía tratando de introducir artículos prohibidos en la nueva joya los custodios revisaron al policía Lara y le encontraron cuatro teléfonos celulares dos routers
4: Dos Router? Ajá. Oh, ¿Cómo iba a proveer de internet allá adentro? Bueno, pues. ¿Qué, qué, ¿Qué compañía le dio contrato a este y, sí,
1: y a sí.
0: Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Pareciera algo tonto, pero eso ajá. me llama la atención. Y paquetes de café. Además llevaba. También dice, mantenía en su poder calentadores, cuchillas, cables USB, cargadores de celulares, audífonos, Cable auxiliar, antenas, ruteadoras, llave de esposa y batería. Oiga, esto está como de Pedrito Altamiranda. Este es policía era un bonero. De veras que sí, Lara. Pues. De veras que sí, porque ahí no se puede entrar con nada. Ahí
4: Uy, tiene un sistema allí interno increíble de, de redes, de informáticas y sociales y de comunicaciones. Esto
0: se dio en la nueva oh. joya. Ya el policía fue puesto a órdenes de las autoridades correspondientes para deslindar las responsabilidades del caso. Así que, pues, increíble que este policía haya sido sorprendido con este cargamento de tecnología, tratando de introducirla.
4: Bueno. Sí, ahora entendemos por qué tanta facilidad de que lleguen ah, no, llamadas no, a su celular sí. ofreciéndole unos servicios chimbos, ¿verdad? Exacto. Y que al final uno pues, se percata, bueno, pero es que esto le están haciendo, son privados de
0: libertad. No, y siguen llamando a la gente diciendo que se gana un premio. Exacto. Y muchos incautos caen. Así es. Así que...
4: Entonces no se pregunte cómo, eh, cómo en los centros penitenciarios, los reos tienen acceso a utilizar redes sociales, tienen acceso a Internet, tienen acceso a líneas telefónicas. Eh, ¿Esto es como es? ¿Si esto está regulado o qué? Bueno. Digo, yo supongo que sí deben tener acceso, pero bajo, restringido, ¿no? Eh, ¿Verdad? Eh, para algún día de, de la semana o alguna hora en específico, pero no a todas horas ni todos los días.
0: Bueno. Usted recibe una llamada, Lara, diciendo que se ganó un premio de una telefónica. Uh -huh. Ya usted sabe que... Y Sígale la corriente para que se le gasten los minutos sí. Esa es la que yo hago Yo le sigo la corriente Y converso y converso y converso Hasta que se le acaban los minutos Porque si le gasto los minutos Ya no podré intentar estafar a otro Ayer le pasó eso a Sandra Sandoval Dice que la habían llamado Y ella contestó Yo soy Sandra Sandoval y Dice que el otro lado se quedó como Congelado Oh, me tocó y aló, fina. aló, aló, aló y qué va dice sí. le, le cerraron
4: la, le tocó la gallina fina de verdad. ella
0: llamó para atrás y no contestaban y dice Sandra que ella estaba apurada porque ella quería saber qué se había ganado <risa> <risa> con la gracia que ella lo dice ¿no? su gracia natural bien son las 6.58 minutos señoras y señores 6.58 minutos en su noticiero Mega exterior, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Mi línea directa de WhatsApp, para los que se pararon tarde o nos sintonizaron tarde, es el doble seis catorce Allí me pueden escribir, doble seis 14 14 45, a su entera disposición, con confianza. Así es. Por ahí, como dice el chiste, otro sin fianza, pero con confianza. Lara está en el Twitter, César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales Usted puede accesar la cuenta en Twitter Arroba César Lara R, Arroba César Lara R en Twitter También es la misma cuenta para Instagram Puede enviar allí sus eh, reportes de sintonía eh, Sus mensajes, sus opiniones Bueno, todos los recibimos allí También el reporte del tráfico Cómo está la situación en las diferentes vías Del país a esta hora de la mañana
0: Es el momento de ir a Washington Y volvemos con más
1: ¡Oh, oh, oh!
3: oh Washington, vía satélite y para Omega ¡Viva! de Panamá, presentamos Buenos días América.
6: Omega
7: Estéreo, la radio sin fronteras Desde Washington les informa Henry Llanos el candidato a secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo el jueves que la futura administración del proyectado presidente electo Joe Biden buscará humanizar el trato a los inmigrantes para fortalecer a Estados Unidos. Una administración Biden adoptará una agenda de migratoria que sea humana, justa, fortalezca a nuestra nación y su economía y mantenga a nuestras familias y comunidades seguras. Así dijo Mallorcas que este jueves fue invitado a hablar ante la coalición de inmigración empresarial estadounidense y la O Oficina del Fiscal Especial una oficina federal establecida para proteger a empleados denunciantes ordenó a la agencia federal que supervisa la voz de América y otras emisoras de noticias independientes que investigue las acusaciones de irregularidades de sus propios altos funcionarios. Las cartas firmadas por un abogado de la oficina del fiscal especial dicen que el director de la agencia de medios globales de Estados Unidos Michael Pack es ordenado a investigar después de que la OSC encontró una probabilidad sustancial de irregularidades según los detalles de las quejas de los denunciantes.
6: El presidente Donald Trump criticó al departamento de justicia por no encontrar pruebas de fraude electoral. Tenemos la información con Jorge Agobian.
5: Algunos senadores republicanos han respondido incluso a las especulaciones de que el presidente Donald Trump podría despedir a su secretario de Justicia, William Barr. Senadores republicanos como John Cornyn han dicho que eso sería decepcionante, mientras otras oficinas en el Senado, como es el caso de la de Ted Cruz, un aliado estrecho del presidente Donald Trump... Han dicho que tienen confianza en el secretario de Justicia de Estados Unidos. Otros legisladores han han, no han respondido a las preguntas en los pasillos del Congreso, diciendo que incluso no tienen conocimiento de estas declaraciones de Barr a la agencia de noticias AP, que llevaron al presidente Donald Trump a dar estas declaraciones desde el oficina Oval el día de hoy. Pero vamos a repasar qué fue lo que dijo el mandatario en esta jornada. Presidente Donald Trump le preguntaron si tiene confianza en su secretario de Justicia.
2: Ask me that. Pregúntenme eso dentro de algunas semanas.
5: Trump considera que el Departamento de Justicia no ha indagado lo suficiente, lo que tildó como decepcionante.
2: Deberían estar investigando todo este fraude. Esto no es civil. Él pensó que esto era civil. Esto es algo criminal. Esto es algo muy criminal.
5: El comentario de Trump contradice las declaraciones de su secretaria de prensa de este miércoles. Esto decía la funcionaria.
3: El secretario de justicia estaba hablando de lo que ha llegado a su despacho. Pero yo diría, en general, que están llevando a cabo un litigio civil que, de hecho, el
1: secretario
2: dijo explícitamente, algo de esto está hecho más que para un litigio civil, que es lo que la campaña actualmente está percibiendo.
5: El republicano presentó este miércoles un discurso pregrabado de 40 minutos y el que sostuvo sus denuncias de fraude del que asegura tener pruebas. Hasta el momento, la gran mayoría de sus demandas legales al respecto han sido desestimadas. El mandatario que días atrás se había mostrado resignado de que su caso probablemente no llegará a la Corte Suprema se mostró esta vez optimista.
2: Y esperamos que las Cortes, en particular la Corte Suprema de Estados Unidos, verá y respetuosamente, ojalá, hará lo que es correcto para nuestro país.
5: Tanto La Corte Suprema de Wisconsin negó una demanda interpuesta por el equipo legal del presidente Donald Trump, lo que significa un nuevo revés para la campaña del republicano. Hay que recordar que el 8 de diciembre vence el plazo legal para que las campañas, tanto la de Trump como la de Joe Biden, interpongan denuncias a nivel estatal.
7: Corea del Sur registró 629 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, su peor dato en casi nueve meses. En total, 600 infecciones fueron de transmisión local y cerca del 80% se registraron en la densamente poblada área metropolitana de Seúl, que es el epicentro del nuevo rebrote del virus, explicó la Agencia para el Control y Prevención de Enfermedades del país. Desde el inicio de la pandemia, Corea del Sur ha reportado un total de 36.332 casos con 536 defunciones.
2: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
7: Buenos días, América,
1: vía satélite, desde Washington.
8: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor.
5: Eso quiere decir que en cada corregimiento. Como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
0: son las siete cinco minutos en su noticiero Megastereo, el primero con las últimas.
4: Bien, hasta el próximo 27 de diciembre se realizarán las entregas de bolsas de comida, bonos físicos y vale digital del programa Panamá Solidario en todo el país. Eh, aparece un cronograma entonces de entrega hasta el 6 de diciembre se realizará la entrega de bolsas de alimentos en los corregimientos de la provincia de Chiriquí, Darién. Eh, el sector de Panamá Oeste en la provincia de Panamá y algunos sectores también de Panamá Centro. Para la semana del 7 al 13 de diciembre continuará la entrega de bolsas de alimentos mientras que el bono digital se hará efectivo en todos los corregimientos del distrito de Arraiján en Panamá Oeste, Colón Centro y todos los corregimientos del de distrito de Chitré en la provincia de Herrera. En tanto, en Panamá Centro, eh, los corregimientos Amelia Denis de Icaza José Domingo Espinar, Mateo Iturralde, Omar Torrijos, Rufín Alfaro, Victoriano Lorenzo, Arnulfo Arias, Belisario Frías y Belisario Porras recibirán el bono digital. La semana del 21 al 27 de diciembre, la entrega de bonos culminará en las provincias de Los Santos, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Darien y Herrera. Así que también se estarán distribuyendo... Eh, bonos en algunos corregimientos de la provincia de Veraguas, también en Tortí y Chepo Cabecera en Panamá Este. Entonces parte del cronograma eh, de la entrega de lo que son los bonos eh, físicos, los vales digitales y también las bolsas, las bolsas de alimento de comida eh, a través de estos subsidios gubernamentales. Producto eh, del apoyo entonces para las familias en medio de la crisis por la pandemia del covid 19
1: uh -huh.
4: Las siete 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 minutos de la mañana. ¿Qué más tenemos don Juan de Dios?
0: Bueno tenemos que Camacho ahora sostiene que el vicepresidente y ministro Gaby Carrizo trabaja con un equipo de payasos.
1: Yes, yes. <risa> ¿Y eso qué fue?
0: Eso dice Camacho. Eso lo dice en calidad de experto o como parte del circo, se pregunta el diario La Prensa. Tal cual dice, qué gracioso Camacho que en la marcha del pasado miércoles a la presidencia en la que estuvo escoltado por Alma Cortés, Mariela Jiménez y Chello Galvez pedía insistentemente a los asistentes que no escucharan a los payasos entonces, ¿a quién iban a escuchar a la gente? Dice. Pregunta la prensa. Entonces, ¿a quién iba a escuchar la gente? No, bueno, esto se da a Lara porque ellos hicieron una marcha, sí. una protesta.
4: Les estaban Esa fue en la catedral, ¿no? Sí, ellos hicieron
0: una protesta y le salió un rumbo de payasos. Yo no sé. <ríe> Ay, Dios mío. Salió un
4: grupo, entonces la gente le prestaba más atención a los payasos que a los organizadores de la protesta. Sí,
0: porque los payasos empezaron a hacer payasadas, ¿no? Y payasos con toda clase de dibujos, de que mouse, qué sé yo, pintorretes, de todo un poco. Pero la pregunta es, que yo me hago ahora, Lara, ¿quién contrató a los payasos para hacer las payasadas? Uh -huh. Y en un punto y aparte. ¿Quién los contrató? ¿Alguien les pagó? Sí. Eso no es gratis, ni es político, de que porque yo quiero nada, nada ahí hubo algo de remuneración porque los payasos ahora mismo están comiéndose un cable porque no hay actividad, Lara. Uh -huh. No hay fiesta. Nada. Nada. Entonces los payasos de algo tienen que vivir.
4: Bueno, que hay por ahí algunas <coughs> fiestas virtuales en las que participan algunos payasos, ¿no? Pero, bueno, eso no es como antes ya.
0: No, eso de virtual, eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo que va. Entonces, esa es la pregunta que queda en el aire. ¿Quién contrató a los payasos? ¿No? Si fueron en la presidencia, como dice Camacho, o fueron ellos mismos. Para llamar la atención, ¿no?
4: Sí, porque en esa marcha todos iban uniformados prácticamente con suéteres de eh, un, un expresidente de la República. ¿Verdad? <risa> Suéter azul, con la cara. Entonces de este líder de un partido en formación bueno ya son partidos yo, partido yo, partido yo, yo, yo le
0: voy a decir algo para el 2024 hay que venir serio allá ya la gente no va a creer en payasadas y en tonterías mm. y
4: ese ¿no? tipo de estrategias ¿no? sí, que en se en se
0: utilizan esos, en esos tiktok y esas ya el pueblo está cansado de la misma jeringa de las mismas pendejadas de siempre perdonen la palabra que la uso una vez cada 20 años pero ya la gente está cansada quiere algo nuevo, algo diferente pregunte en la calle para que vea así que los que están en eso que no se vistan, que así no es la cosa que hacer se campaña seria y con gente seria son las 7.11 minutos señoras y señores en su noticiero Megesterio el primero con las últimas así es hay Ahí, una pausa. Hay Vamos pausa a pendiente. Otra pausa y Vamos regresamos. Allá.
3: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite de. desde Washington.
8: Volkan Boskir calificó el presente como un momento histórico y señaló que ya es hora de forjar un camino para poner fin a la pandemia que no solo garantice que las personas en todas partes tengan acceso a las vacunas, sino que movilice recursos financieros para lo que llamó una recuperación inclusiva y resiliente. Boschir dijo que el mundo está esperando que las Naciones Unidas demuestre liderazgo y tome medidas para abordar el mayor desafío que hoy enfrenta nuestro mundo. Este no es el momento de señalar con el dedo. Nos hemos reunido aquí para forjar un camino hacia adelante y terminar con el sufrimiento de las personas a las que servimos. Desde el principio, He estado convencido de que la celebración de este periodo extraordinario de sesiones es una prueba para el multilateralismo definido por nuestra acción colectiva y sobre el tema más crítico de nuestro tiempo. Y de ninguna manera es el final de nuestra respuesta conjunta a la recuperación de la pandemia. No estábamos preparados para la COVID-19, pero tenemos que estar preparados para la próxima pandemia catástrofe climática o recesión global, debido a que una crisis de esta magnitud tendremos que enfrentarla cuando suceda. El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas dijo también que lo que el mundo debe hacer es claro, garantizar el acceso justo y equitativo a las vacunas COVID-19, trabajar juntos para proteger a los países más vulnerables, garantizar los recursos adecuados para una recuperación económica que vaya más allá de los niveles prepandémicos y cerciorarse de que las políticas adoptadas garanticen los derechos humanos y no socaven las instituciones democráticas.
3: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Esta es Omega Estéreo. No,
4: Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y recordemos que desde hoy el gobierno central entonces paga la partida del décimo tercer mes. Son más de 282 mil eh, servidores públicos los que van a recibir este monto de 54 millones, más de 54 millones de dólares con el que el gobierno central cubrirá entonces esta partida a las entidades, empresas públicas, eh, los patronatos, los municipios, también están eh, los intermediarios financieros. El desembolso, como es tradicional, se fundamenta en la ley ¿no? del decimotercer tercer mes. Así que hoy estarán recibiendo ese desembolso los servidores eh, públicos. Hay que a tener mucho cuidado en la calle también. ¿no? También se están desembolsando, sigue el desembolso de los ahorros de Navidad. Y eh, algunos eh, bonos, entonces, también que empresas privadas entregan a sus colaboradores para estas fechas. Bueno, también la Contraloría de la República abre la puerta para desembolsos millonarios en cuanto al tema de las obras sin fiscalización eh, previa de la Contraloría, ¿no? Han anunciado entonces que serán pagadas con solo tener una nota de aceptación a satisfacción de parte de la entidad contratante. Sin embargo, esto trae una alerta, no se enciende una luz eh, por cómo se va a manejar este mecanismo. Así que el gobierno estará un paso está a un paso ya de desembolsar millones de dólares en obras sin la debida inspección previa por parte de la Contraloría General de la República. Una de las obras que se pagaría es el cuestionado hospital modular de Albrook. Por cuya estructura el contratista exige un pago de 7 millones de dólares. Para hacer estos pagos sin la inspección o las inspecciones previas, que exige la norma vigente de la República, el Contralor Gerardo Solís modificó la guía de fiscalización de esa entidad, a fin de que las obras construidas bajo el procedimiento especial de emergencia se les incluya a su vez en otro procedimiento especial. Así que este procedimiento permite pasar por alto las inspecciones previas que debe realizar la Contraloría General de la República a las obras contratadas por el Estado. En su lugar, el procedimiento se limitará a recibir la aceptación a satisfacción de la entidad contratante y el contratista, con lo que la Contraloría entonces eh, se liberaría de la responsabilidad o las responsabilidades futuras en casos de inconveniente con la obra que se pagará, dejando toda la responsabilidad a la contratante, o sea, a la entidad contratante, sea ministerio, institución, autoridad. Así que la justificación de Solís la da a través entonces de una resolución eh, está contenida en la resolución, damos la fecha, es la resolución del 26 de noviembre, eh, dice aquí 26 de noviembre del año 2020 y lleva entonces su rúbrica, eh, esta fue promulgada al día siguiente en Gaceta Oficial, el documento de la Contraloría indica que en la Ley de Contrataciones Públicas del 10 de abril del 2018 no incluyeron un procedimiento de aceptación de obras del estado de emergencia basado entonces en el artículo 79 de esa misma ley. Eh, por ello, entonces, se justifica que se hace necesario contemplar o incluir un, un procedimiento cuando, por la naturaleza de la obra y por el estado de emergencia, la Dirección Nacional de Ingeniería no pueda realizar una fiscalización previa en campo y eh, conjunto o junto con la entidad contratante o la unidad ejecutora de la obra, por eso entonces se hace esa modificación eh, esta guía entonces de fiscalización de la Contraloría tiene fecha de aprobación el pasado 13 de marzo y es aplicable entonces a la adquisición de bienes y servicios para el procedimiento excepcional de contratación por urgencia evidente y el procedimiento especial de adquisición de emergencias reguladas en varios artículos de la ley 22 sobre contrataciones públicas eh, aún así, eh, eh, hacen algunas advertencias y también eh, queda en el ambiente de que muchos alertan de posibles eh, situaciones que se puedan presentar. Algunos hablan de incluso de que podrían darse atracos a los bienes del Estado eh, cuando no se fiscaliza, don Juan de Dios, cuando no se ejerce esa labor de inspección para el para la entrega. Entonces ya al final... De las obras contratadas con dineros de todos los panameños.
0: Bueno. Bueno, FENASEP entregó una carta al presidente Cortizo Lara. Amigos y amigas, detener las destituciones en el sector gubernamental, que al 30 de noviembre ya superan los 30.000... mil, 30 mil destituidos ya, en menos de dos años, <coughs> fue la razón por la que ayer los agremiados en la FENACET marcharon hasta la presidencia. Alejandro Jain, secretario general de FENACEP, explicó que tienen demandas ante la Corte Suprema de Justicia porque en esta última oleada de destituciones hay trabajadores con hasta 35 años de servicio que fueron despachados. Jain detalló que el gobierno, al no tener vacantes laborales, se produce el fenómeno de los despidos. Quítate tú para ponerme yo, algunos de los afectados incluso fueron destituidos a solo dos años de distancia para su jubilación, condenándolos a la muerte. No, hombre, esto no, 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 tiene, no tiene sentido. ¿eh? No tiene sentido humanitario ante todo. El dirigente acusó al gobierno de abusivo al asegurar que no se respeta el derecho al trabajo donde ya existe una cifra récord por encima de los 30.000 mil votados. Esto no tiene precedente. Es un gobierno PRD muy diferente. Criticó el dirigente de la fena Oh, Lara, lleva más de 30 mil despidos. Y yo veo que el gobierno no arranca, porque lo que están es gastando lo que piden.
4: Uh -huh. y se observa entonces y cobrando cada planilla. uno su
0: quincena y aquí usted no ve novedad, nada nuevo los crímenes siguen en la calle de la orden del día el desempleo es igual, no hay políticas públicas claras y definidas que tiendan a mejorar la condición de vida de los asociados estamos como en un sueño en una continuidad del gobierno de Varela algo así
4: entonces se observa que hay despidos, eh, don Juan de Dios, en algunos eh, órganos y se ha hablado, se ha escuchado de eh, nuevas contrataciones, pero en el resto no. Entonces estos dineros de estos despidos, ¿dónde van a dar? ¿Será que para aumentos a otros existentes?
0: Para nombrar. Como no pueden crear plaza porque la suspendieron, uh -huh. la mejor forma es reemplazar o desvincular como le llaman por ahí la... poéticamente algunos políticos y... que están votando gente Lara Esa, yo, yo no estoy de acuerdo con eso sea el partido que sea o sea lo que sea un, una persona pues que sea de confianza del que está gobernando eso eso sí se tiene que ir pero un así, empleado es. que entra a una cajera, que entra a un banco, que se yo, a una institución y cumple con sus funciones, trabaja para su familia, ¿por qué la vas a votar? ¿Por qué? Ah, porque quiero nombrar a otro. Eso no es así. Y no debe ser así. El gobierno gasta mucha plata. El gobierno de turno, no este. El que sea. Uh -huh. <risa> Invierte dinero en preparar personal, seminario, qué reuniones, qué conclave, qué maestrías, qué doctorado, qué licenciatura, qué por aquí, qué por allá, qué consultoría, qué aprendan, qué. Y llega un nuevo gobierno y pan vota el que aprendió. Se perdió esa inversión. Entonces necesitamos estadistas, gente con capacidad real de manejo de un Estado para que el país progrese, el país florezca. Eso es lo que necesita el país. Y no un prometedor o dador de empleo, un profesional de populismo. Eso no sirve. Esas son miradas a corto plazo que no resuelven nada para el país que va a seguir girando y funcionando. Por eso es que tenemos que mirar hacia adelante y olvidarnos del que hay para mí, hombre, que trabaje y que funcione, el que está mejor preparado para que nos dé una buena función pública para todos y no gente que van a aprender o van a sobrecargarse del que está ahí trabajando y que sabe. Así nunca vamos a tener un buen país. Por eso es que los panameños tenemos que madurar el voto, madurar nuestra, nuestras decisiones, Saber escoger. Saber escoger no a cambio de nada, sino de un mejor país para todos. Para que se acabe la corrupción, la rebusca y todas estas cosas que no son buenas para ningún país en el mundo. Tenemos que saber escoger. Eso es todo. No es difícil. Bien, siete minutos, señoras y señores, siete veinticinco minutos.
4: Bueno, el seis seis a través de, del WhatsApp nos informa, dice hay que traer rápido la vacuna, eh, desde Chiriquí si escuchamos en Costa Rica.
0: Costa Rica nos gana.
4: Que escucharon al primer al ministro de salud de Costa Rica, recordemos que en Chiriquí en ciertas partes llega la señal de medios de comunicación de Costa Rica.
0: Y, con, y sin plata, nos gana.
4: Eh, y si escuchamos al ministro de Costa Rica y señalan que desde finales de diciembre, inicios de enero del próximo año, ya tendrían la vacuna en su país e iniciarían... La vacunación.
0: Eh, bueno, y es Mire, bueno,
4: y es bueno preguntar aquí. ¿Qué dice me, el
0: acuerdo Lara? Perdone. Me,
4: yo creo que hay que abrirle la puerta a todas las vacunas, don Juan de Dios. ¿eh?
0: Pfizer y BioTech, BioTech, para Bio suministro de vacunas. El acuerdo Tico contempla una cobertura de un millón y medio de personas para empezar. Uh -huh. El suministro se haría progresivamente en el 2021, iniciando en el primer trimestre. De 2021 para los ticos, Mae. Esfuerzo por acceso a las vacunas lo antes posible se suma al anunciado en días atrás con COVAC Facility, por lo que se estaría garantizando la vacunación para dos millones y medio de costarricenses. La, ah, al eh, otro lado la, la hicieron de a Panamá, de el, el,
4: el, la plataforma <risa> COVAC. Mira, más rápido.
0: Así es, es un esfuerzo del gobierno de Costa Rica, de su Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia, que sí, pues ya eso, firmaron el acuerdo con es, Pfizer.
4: Exacto, o sea, el contrato ya listo. Y, sí, y, y ese es para disponer en el menor tiempo posible entonces las primeras dosis de la vacuna para los costarricenses y, y suplir los requerimientos que eso conlleva ¿no? de logística. Eh, Pfizer a nivel internacional sí, ya escuchamos que va por lo menos en lo que resta del año 2020 estaría fabricando eh, un total de aproxima, aproximadamente 50 millones de dosis verdad, en sus laboratorios, suponemos que eso lo va a distribuir en, en, entre algunos países y que para el próximo año entonces ya sí estarían cubriendo en el año 2021 alrededor de 1.300 millones de dosis eh, se calculan que podrían fabricar ese laboratorio en específico el próximo año 2021 vacunas para la COVID-19 pero recordemos que hay varias vacunas, entonces yo, yo, la mayoría de las que se está escuchando se está escuchando de eh, Pfizer en este caso, aunque AstraZeneca también tiene sus otros acuerdos y contratos, también tiene vacunas también está Moderna también está la Sinovac eh, la Curo eh, la, bueno, la, de, la otra no recuerdo, la alemana, cuál es el nombre, pero también en Alemania tienen una con más del 90%. Está la Sputnik. Entonces, eh, yo no sé si es que habría que abrir <coughs> las puertas a todas las vacunas eh, que han llegado por lo menos a la fase 3 y que sean laboratorios serios, por supuesto, ¿no? Pero observo que en muchos países nada más están viendo un solo laboratorio. Bueno. Un solo laboratorio, un solo laboratorio.
0: Pero lo importante es que ya tienen en blanco y negro un documento.
1: Uh -huh.
0: Bien, se nos agotó el tiempo, don Roberto. Este mismo caballero está en el tablero de controles hoy viernes, don Roberto Antonio Díaz, el magnánimo. Uh -huh. Y en la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por su sintonía. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene Infoanálisis.